0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Ah, en el año 2011, Roger Noriega, eh, que era embajador y era funcionario de George W. Bush en la Secretaría de Estado. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Eh, se presentó en, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos eh, en una comisión eh, abocada a los temas de terrorismo y le dijo a los legisladores norteamericanos les describió un proceso que se estaba dando en aquel momento y que se había dado durante todo ese tiempo de infiltración de Hezbollah en América Latina. Contaba en esa locución Roger Noriega cómo es que Hezbollah se había establecido al amparo sobre todo del de gobierno de Chávez y de los gobiernos de Nicaragua eh, y fundamentalmente de Venezuela. Uh -huh. En ese contexto es que Noriega dijo que la aerolínea Conviasa, que es estatal venezolana, era utilizada, y el textual de, 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 de la locución de Noriega es, dice, era utilizada para mover reclutas dice y elementos del Jezbolá en toda la región. Esto que está contando Noriega en el año 2011, después lo tiene en cuenta eh, el fiscal Nisman en el año 2013 cuando eh, firma un dictamen que eh, lo que hace es contar los antecedentes de la infiltración de Hezbollah en América Latina y, y cómo es que esto tiene una vinculación con la causa AMIA. Uh -huh. En particular cuenta el hecho de un atentado fallido contra el aeropuerto George Fisher Kennedy en la ciudad de Nueva York donde quisieron hacer volar unos depósitos de combustible y que eh, la person, lo, 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 los terroristas fueron detenidos, el atentado fue frustrado pero se estableció, y fueron condenados no los, los terroristas uh -huh. y se estableció que tenían vinculación con Moxer Ravani por eso es que lo traía a colación eh, Nisman en ese dictamen como un ejemplo de cómo eh, había como una red internacional eh, de Hezbollah que tenía conexión entre distintos países de, de América Latina. Me parece, y esto es obvio, como vos decías, Miguel, la importancia de esto es que estamos hablando de Hezbollah, que para la Corte, la responsable del atentado, la embajada y que para la fiscalía de la unidad AMIA es la responsable del atentado contra la AMIA. ¿no?
1: Uh -huh. Y usted me cuenta, Copielo, cómo puede ser que cuando surge todo este tema escandaloso del avión, de casualidad, porque, digámoslo, mm, se iba a Uruguay y cuando le dijeron acá no puede entrar, tuvo que volver y nos empezamos a enterar. Antes... Esa compañía no estaba en ninguna alerta cuando ya había una denuncia del año, usted dijo, 2011, y la, en la causa AMIA en el 2013 y el fiscal Nisman. ¿Cómo puede ser que, que esto nadie lo haya detectado?
0: Me parece que hay que ver quién es el organismo del Estado que tiene que llevar el registro de estas cuestiones, ¿no? Digo, es cierto que Conviasa no está en una lista eh, de eh, empresas vinculadas con el terrorismo en la Argentina. ...sí tiene esta consideración para las autoridades norteamericanas... ...para la OFAC, para el FBI, digo... ...pero por lo menos una un warning, una prevención... ...por algo, por ejemplo, la empresa Shell... ...cuando hubo que cargarle NAFTA al avión... ...dijo, nosotros tenemos un protocolo de compliance... ...que dice que a los aviones que vienen de Venezuela... ...que vienen de Pakistán, por ejemplo... Eh, ...o que vienen de Irán... ...antes de cargarle combustible tenemos que consultar... Mm. ...por ejemplo... Como una norma interna, ¿no? Pero no estoy hablando siquiera de que pese a algún eh, impedimento penal. No, no, sino una cuestión de prevención, ¿no? O por lo menos de cómo se estaban dando la, la, las cosas. El tema es que nadie tomó nota de, de esta situación. Y, y fíjese, Miguel, que de hecho en la investigación que se está llevando adelante por la presencia de este avión, uh -huh. el juez Villena le preguntó a la AFI si había habido uh, algún tipo de, de alerta sobre la presencia de esta aeronave, y la AFI dice que no. Mm. <ríe> Cuando todos sabemos que sí, de hecho lo dijo el ministro eh, Aníbal Fernández, que dijo que el 6 de junio, el uh -huh. día que el avión ya estaba en tierra, en Buenos Aires, a las 19, recibieron una advertencia del de agregado argentino, de la AFI, en Paraguay, que les decía, guarda que acá... Eh, ...pasó este avión y este avión tiene estos problemas, ¿no?
1: ¿Hay torpeza o hay complicidad?
0: Mira, yo creo que debe haber las dos cosas, ¿no? Porque eh, en principio yo creo que lo que hay es inoperancia de los organismos... ...que tienen que estar atentos a estas, a estas cuestiones no creo que, que haya una complicidad con el terrorismo islámico eso desde ya que no eh, y creo que después lo que hubo es la intención de que el avión se fuera mm. <risa> o sea no, porque si se quedaba era un problema en ese claro, momento claro sea, hay, hay que sacarse que sí.
1: el problema encima
0: claro sí sí y ni siquiera te diría por una situación de encubrimiento bueno, fíjate que están declarando en la causa de Loma de Zamora personas que están vinculadas con la actividad de la carga de, en, en el aeropuerto de Seiza las empresas de carga uh -huh. y dice nosotros teníamos un avión que tenía que estar estacionado en una playa, no sé cómo se llama técnicamente pero en un lugar donde tiene que estar descargar y correrse y lo tuvimos todo un día esto nos frenó las operaciones de carga por ejemplo, durante todo un día entonces lo que queríamos era que se fuera de ahí
1: claro, nos <risa> ocupaba el lugar y, y algo más que quiero que, que puedas... Tomar, claro, el avión es un aspecto, y qué traía el avión sabremos, seguramente no, pero hay una tripulación allá adentro muy extraña: cinco iraníes. Bueno, en, en Paraguay, cuando llegaron a la ciudad del este, eran siete, hay dos que sabremos dónde se quedaron a pasear, eh, y, y estos 14 venezolanos ya también es una. Digo, Irán atentó contra la Argentina, de acuerdo justamente con dijiste, la Corte Suprema y la Fiscalía de la Causa Amia en dos acciones de guerra, como es un atentado terrorista. Claro, la Argentina no entró en guerra porque no tenía con qué, con Irán. Pero son dos acciones de guerra. Cuando aparecen cinco iraníes en un avión de estas características, sabiendo del vínculo que tienen además con Venezuela hoy, una sociedad perfecta, ¿no debería, digamos, estar eh, la atención puesta en estos cinco iraníes de inmediato y en ese avión con esta tripulación, diciendo acá, alerta, porque... ¿Hipótesis de terrorismo tenemos seguro?
0: Sí, de hecho, eh, Miguel, en otras ocasiones se dio la advertencia de que había determinados ciudadanos que ingresaban al país y hubo un monitoreo de las fuerzas de seguridad mientras que estuvieron en la Argentina y hasta que salieron de la Argentina, mm. con o sin intervención judicial, incluso en ocasiones con intervención judicial. Yo creo que debería haber ocurrido lo mismo, ¿no? Tuvimos un caso de unas personas sospechosas que estuvieron en la Patagonia, donde fueron objeto de este monitoreo hasta que dejaron la Argentina. Eh, ahora mismo, esta persona que está en Concepción del Uruguay, también eh, siendo investigada. Digo, me parece que sí, que, que debería haber habido esta, esta, esta observación, ¿no? Como para... una cuestión de seguridad, ¿no?
1: Parecería que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos una ley antiterrorista que entienda que ante una hipótesis de terrorismo se invierte la prueba y, y y que hay que ir a fondo y no como un tema administrativo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el problema es que no tenemos una ley, ¿no? No, no hay una ley específica que, que que pueda establecer procedimientos para este tipo de situaciones. Mm. Eh, y eso creo que es una una falencia, ¿no?
1: En general, los países hoy occidentales, Alemania, Inglaterra, Chile incluso y otros más, tienen leyes antiterroristas que permiten rápidamente mover a las estructuras de seguridad y también algunos, digamos, jueces y fiscales especialistas, porque no es lo mismo un robo común que debe tener muchos villena o alguna situación de, de características criminales que lo que es el terrorismo, que tiene una sofisticación ...mucho mayor y que hay que investigarlo... Y, ...y detectarlo distinto... ...ahora, pregunta que es lo importante Hernán... ...¿qué pensás que va a pasar con el avión... ...y con la tripulación?
0: Mira, lo que al principio era una cosa que... ...parecía que se iba a resolver rápidamente... ...ahora se está llevando adelante... ...una investigación por demás exhaustiva... ...yo digo que está... Eh, ...cambió el primer escenario que había... ...que era un escenario de... ...vamos a solucionar esto rápidamente... ...hay una gran batería de medidas de prueba... ...que se está llevando a cabo adelante muy importante el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona y también importante la intervención que está teniendo la DAIA como querellante como para apoyar la realización de estas medidas de prueba. Yo creo que hay una, una situación como para seguir ahondando en, en, en esta actividad eh, y después se va a tener que tomar una decisión finalmente, porque no te olvides que no hay ninguna medida restrictiva sobre la libertad de estas personas. Las personas están libres. Lo que tienen es retenido sus pasaportes y prohibida la salida del país. Pero solo eso. O sea, poco menos que una persona que, que va a la quiebra, digamos, en un juicio comercial. Eh, es, 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 es mínima la, la, la intervención sobre la, la, la libertad de esta gente. Es Creo que ahí va a haber una decisión, sí, sobre eso. No sé si para todos eventualmente para los iraníes, no para los venezolanos, pero cuando se complete la investigación. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiojai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.